0: Hola de nuevo, este es el podcast Próxima Parada, SWIFT. Yo soy Adrián y aquí te iré contando mi camino recorrido al aprender a programar en SWIFT desde cero. Mi objetivo es convertirme en desarrollador de software y si tú tienes el mismo destino, compartamos esta aventura. Bueno, hoy es 7 de noviembre del 2022 y el episodio es eh, Tipos por Valor o Referencia, que es el episodio 35. Que este igual, lo debía haber grabado el viernes, pero por... Un motivo u otro, pues eh, no me ha dado tiempo. Así que lo estoy grabando hoy lunes. Bueno, eh, estas semanas, como ya tengo el resultado de la semana que me siempre me llega los lunes del de, correo de, de todo el de los de las horas que, que voy estudiando, pues la tengo también. Pero, por ejemplo, del 17 al 7 de octubre, 19 horas. 16 de práctica y luego 2 horas y 45 minutos que le dediqué al podcast. Del 24 al 30, eh, 13 horas y 12 minutos. Y del 31 de octubre al 6 de noviembre, 20 horas. Que me dio tiempo ahí a estudiar unas 5 horas, me parece, el día 1. Aunque dejé a, a mi mujer un poco sola, pero bueno, dediqué ahí algo de horas extras. Así que se ha subido el, el, el número de horas estudiadas. Y bueno, quizás se escuche un poco más de ruido porque no estoy en mi en mi habitación como viene ahora mi suegra de visita estas tres semanas pues me he tenido que mudar a donde estaba al inicio aquí eh, enfrente de mí eh, hoy no está pero trabaja aquí desde casa mi mujer así que estoy ahora aquí solo porque ya se ha ido a, a trabajar a la oficina eh, bueno eh, lo que mi trabajo me ha enseñado que ya lo he cambiado por eh, eh, por las anécdotas, y, y qué, me, qué, qué es lo que he aprendido, hay algo que, que parece obvio pero no lo es, y es eh, esperar que la gente tenga sentido común, es una falta de sentido común, es lo que he aprendido, o sea no, no podemos dar por supuesto lo, lo que la gente tiene que pensar o, o va a pensar, no sobre todo cuando yo veo muchísima, muchísima gente, bueno cada vez menos, también, es verdad. Pero bueno, eh, no, no, no hay que esperar, ¿no? Que sea... Hay cosas que quizás son obvias para, para mí, o sea, que para mí igual y pueden ser eh, fáciles o sencillas y obvias, pero no para toda la gente lo es. A ver, lo es para mí porque yo lo veo todos los días, porque tengo una experiencia, porque me he formado, me he formado en ello. Y quizá todos los días hablo de lo mismo, vamos a decirlo así, ¿no? O de cosas muy relacionadas. Entonces, no, no, no para, toda la gente, eh, para toda la gente lo es. Y eso hay que, hay, hay que tener, no sé, muy, muy, muy presente, ¿no? Sobre todo cuando eh, quizá también va muy relacionado con, con la paciencia, ¿no? Que hay que tener, porque claro, al explicar una cosa, cuando estoy explicando algo pues claro dependiendo del cliente pues se explica de una manera o, o de otra hay veces que pues eso hago muchas analogías pues para que la gente quizá lo vea un poco más un poco más tangible no lo vea un poco más cercano y no se imagine cosas tan tan abstractas no, eh, no intento no dar las cosas por sentado o sea ser muy claro aunque algunos me dicen, sí, sí, que ya lo sé. Digo, sí, pero yo te lo tengo que explicar. ¿Por qué? Porque luego de ahí vienen los malentendidos, luego vienen los problemas. Y el típico, es que no me lo dijiste, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que ser claro. Quizá para dentro de nuestra cabeza pudiera ser, eh, quedar completamente claro y ser obvio. Y dices, pues esto es básico, ¿no? Pero no todo el mundo tiene el mismo ba background, no todo el mundo... Tiene por qué saber de mi trabajo, ¿no? O sea, cada uno es experto en lo suyo. Igual si a mí me ponen ahora a, a, pues con algo de fontanería, pues seguramente no tengo ni idea. Y pues igual y para el fontanero, pues es que esto es obvio, ¿ya? Pero yo no tengo ni idea, ¿no? Entonces hay que tener hay que tener paciencia, dejar las cosas claras y, y, y nada más. O sea, ser, ser muy, muy claro en, en, en las explicaciones, ¿no? Yo creo que es eso, a veces que nos desesperamos porque pues puede parecer obvio, pero pues bueno, quizás es eh, el, el ego hablando, ¿no? y, y tenemos que vernos como, como, como expertos de nuestro trabajo Y intentar bajar esa información, bajar eso un, con una explicación pues muy, muy fácil de adquirir para la gente con la que. con la que tratamos. ¿no? Eh, bueno. ¿En qué estoy yo? ¿O en qué estado estas últimas pues ya tres semanas, básicamente? Pues bueno, eh, me puse un tutorial, me encontré un tutorial en YouTube Que es una mini aplicación de dos pantallas de hacer un temporizador ¿no? O sea, tú pones ahí pues una tarea, como un tipo toggle, pero claro, mucho más sencillo ¿no? Pones una tarea, una descripción eh, y eh, un tiempo y un tiempo y al darle a iniciar pues te manda otra ventana y puedes iniciar el tiempo pararlo reiniciar y demás eh, esto en yo kit y me he dado cuenta que lo que me ha llamado o sea lo que más me ha llamado la atención son las animaciones ¿no? que son a ver en el vídeo se veían muy sencillas de hacer ¿no? sobre todo por ejemplo esa línea ¿no? que va esa línea circular que va que va acortándose conforme va avanzando el tiempo, eh, pues bueno, es que lo hacía muy, muy muy sencillo, ¿no? Y luego, pues eso, algunas, algunos métodos sobre cómo, eh, pues calcular los minutos, ¿no? O calcular el tiempo que toma ese temporizador, ¿no? Porque claro, si yo le pongo una hora eh, y luego 30 minutos y tantos segundos, pues al final yo tengo que hacer una cuenta de... ...del número de segundos que son... ¿no? ...y además... ...pequeños detalles... ...¿no?... ...por ejemplo... ...si yo... Eh, ...escribo... ...o sea... ...al escribir en ese campo de texto... ...los, los minutos... ...que tienen que ser solamente para dos dígitos... Eh, ...que solamente... Eh, ...sean dos... ...y si hay, añado uno más... ...pues no me lo permita... ...o... ...o quizá que... ...intente poner 99 segundos... ...y me haga el cálculo automáticamente... ...de que es un minuto... ...y 39 segundos... ¿No? O sea, que, que el sistema haga las cosas por el usuario. Yo creo que ahí está la, la clave de todo, ¿no? De, de no, no permitírselo, o sea, de impedírselo, sino pues facilitarle. Ah, vale, tú lo que quieres decir es que sí, si son 90 segundos, pues bueno, yo lo así como lo tengo, pues es un minuto y medio. Tal cual. Entonces... Eh, me ha gustado. Luego ese lo he añadido una cosa más para guardarlo y seguir practicando lo de persistencia de datos, guardarlo en, en Core Data, todas las tareas con el tiempo, algo realmente sencillo, pero bueno, eso me ha dado un punto para, para practicar un poco más, ¿no? Bueno, algo de ruido. Eh, que Creo que están aquí reparando la, la ser aquí al lado, justo hoy, en fin. Bueno, eh, ¿qué más? También encontré otro vídeo para hacer eh, test unitarios. Cuando yo recuerdo de los test unitarios, cuando lo vimos en el, en el curso de formación de esta empresa de consultoría que nos dio esos 15 días, el último fue los test unitarios y no, la verdad es que no entendía absolutamente nada. ¿no? Pero encontré un, y luego otros vídeos que había visto, pues sí que te ponen, pues eso, un, una función. ¿no? en el que haga la suma de dos dígitos, de dos, perdón, de dos números y te devuelve el resultado. Entonces, pues tú en el test, pues lo que haces es poner, oye, pues el número 4 y la función, pues suma 2 más 2. A ver, eso, no sé, a veces siento que se queda un poco corto, ¿no? Que es, que es muy obvio, muy, muy fácil, ¿no? Que quizá para empezar está, está bien, pero yo creo que lo que más te enseña es a ser un caso real, ¿no? O sea, yo tengo, pues, una... En el ejemplo que ponía, pues eso, era una clase en el que consultaba a una página web los... Eh, el, el tiempo, ¿no? Los tenía, pues, la ciudad, tenía, pues, si estaba nublado, soleado y demás, y, eh, lo diré, la temperatura, la te temperatura que había. Entonces, pues, lo que hacía ese test es... Que lograras descifrar la información... O sea, que, que ese método tuyo... Pudiera descifrar la información... Descargarla, descifrarla... Y mostrarla... ¿No? Entonces, claro... Ahí ya es donde dices... Ah, vale... Esto ya sé cómo lo puedo yo implementar... En... Pues... Algo mío, ¿no? O sea, en, en una práctica... O en un, en un proyecto... Entonces, me ha gustado... Me ha gustado mucho... Tengo ahí el, el, el enlace... Y... Y lo que... Y además... Pues claro, eso me dio... Me dio la idea de esos algoritmos que hacía yo en, en Sweet Playgrounds, esos algoritmos de play, que de hacker rank, pues puedo hacer, tengo yo eh, en este proyecto, que ahí he metido todo, tengo yo en este proyecto los algoritmos y tengo las funciones que al final devuelven un resultado, ¿no? Entonces. En el mismo proyecto antes decía, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Tendría que crear una pantalla para que se el eh, esta este método y me diera un resultado. Pero con los test no, con los test yo puedo crear la función, irme directamente al test y decir, bueno, eh, ¿cuál fue la que hice la, la última vez? Eh, eh que era, bueno, de, del más sencillo, o sea, el que hice ayer, que, que, que luego encuentro unos tan complicados, que me cuesta más entenderlo que luego ya hacerlo, vamos, ya no ya no lo quiero, ya no lo quiero hacer, pero bueno, eh, era eh, de una raíz de números, o sea, de me ponía, pues, 1, 4, 8, 5, 7, los que sea, ¿no? Eh, te, te daba que tenías que encontrar el índice de uno de ellos, por ejemplo, el 4, ¿no?, entonces hacía mi función, ponía el número 4, o sea, en el test hacía el número 4, ponía el array de esos números y me devolvía el índice. Me decía, pues ese el 4, está en el índice 2. ¿no? Y eh, así ir validando. ¿Qué más? Que ahí te das cuenta que eh, mmm, todos los casos que pueda haber, porque claro, yo estoy asumiendo que en ese array, de, en ese conjunto de números... Siempre va a haber números y puede que no los hayan, puede que esté vacío. Entonces, ¿qué me tiene que devolver? Pues cero. No, me tendría que devolver algo. Pero claro, ya pensando en los test, pues ya empiezas a pensar en todos los posibles casos. Puede que se repita. En este algoritmo te decía, vale, no se repite, ¿no? Este es un caso que no se repite el número. O sea, solamente es un el, el número está una única vez en ese array. Pues bueno, ya lo sabes, ¿no? Cuáles son las las condiciones, no, los, eh, pues sí, las restricciones que hay para para esa función. Pero bueno, me ha gustado. Ahora lo estoy practicando. Estoy practicando un poco más de un poco más de test. Básicamente estoy eh, haciendo test en las funciones. O sea, yo sé que esa función me tiene que devolver un resultado, con lo cual lo puedo ir probando. O sea eh, ...probar que esa función... ...realmente me revuelta... El, el, ...el resultado que yo espero... ...a partir de unos datos... Eh, ...que yo... ...que yo introduzco... ...y que me van a dar... ...me tienen que dar ese resultado... ...y si no me da ese resultado pues... ...claro la función no está... ...no está calculándolo... ...correctamente... ...por ejemplo el otro día soñé... ...que... ...que hacía una mini aplicación... ...bueno de... Del calendario de la Champions, bueno, los calendarios de los, de los resultados. Entonces, claro, me puse ahí a, a ver primero, pues eso, todos los equipos que hay, ¿no? Eh, que son eh, 32 equipos, ¿no? Porque son están divididos en ocho grupos de cuatro equipos, 32. Y luego, eh, cada grupo, o sea, cada equipo se enfrenta a eh, los otros tres rivales, una vez en casa y otra vez como visitante. Entonces, primero, la función que hice fue eh, eh, que fuera rellenando los grupos de manera aleatoria de los 32 equipos. Entonces, la función me decía: Oye, cuando hagas el resultado de esta función, significa que en el equipo, en el grupo A, B y C, por, poner, por no poner todos, tiene que... O sea, los equipos que debe haber... Son cuatro. Entonces, era la función... La ejecutaba... Y luego iba... Al grupo a ver si había cuatro equipos. Si había cuatro equipos... Pues el resultado era correcto. Entonces, es un poco así los... Eh, los test. Me imagino que... No sé, se podrá evaluar alguna otra cosa. Pero... Pero bueno... Para empezar de, de no saber absolutamente nada... Pues ahora... Pues un poco sé, ¿no? Eh, ¿Qué más he logrado hacer? En un archivo de registro de los errores que de la app. Tenías con, trabajando con eso de persistencia de datos quería yo que la aplicación creara un archivo de texto y que en ese archivo de texto pudiera yo meter todos los los errores que me pudiera dar el sistema. No antes pues los imprimía en la pantalla. ...me ponía aquí... ...oye, que no se ha des podido descargar... ...que no sé qué cuando... ...por ejemplo iba a buscar algo a la... ...a un servidor y descargaba la información... ...oye, no se ha podido descargar... ...o no... O sea, o, o, tal como la información como me la... ...está en el servidor... ...no la puedo descifrar, ¿no? Entonces... Eh, ...en lugar de que lo imprima en pantalla... ...pues mi idea era que lo grabara... ...en un archivo... ...viendo eso, un tutorial... ...buscando ahí en internet... Pues al final lo he logrado. Y, y eso, el chupidón que te da de haber desbloqueado eso, ¿no? De, vamos, lo quiero hacer. Y lograrlo está muy bien. A mí, yo creo que eso es lo que me mantiene también aquí, que lo veo así un poco como un juego, ¿no? Ir desbloqueando niveles, ir haciendo cosas, eh, a mí me, me motiva, ¿no? Y, y otra, eh, que hice. Eh, un, una vista una vista que se puede reutilizar que son tres botones un botón que te abra la que te abre la cámara te pide permiso obviamente y luego te pone un, el típico cuadrado para leer el código qr y eh, que la idea es que puedas que pueda yo leer un, un texto que pueda yo leer un texto y me valide eh, que sea un código, ¿no? Un código promocional para dar un descuento, ¿no? Esa es eh, la idea en general, pero bueno, eh, he logrado lo mismo, eso encontré por internet un blog, un post donde te ponía, pues, cómo hacer el, todo, un, toda la clase, pues, para mandar llamar la, la cámara, abrirla, poner el, el cuadrado, bueno, más bien son los marcos del cuadrado donde tienes que apuntar para mostrarse el código, el típico que hay del lector de código QR. Y que cuando lo haya leído, pues eh, vibre el teléfono. Lo que me ha faltado de ahí es. tengo el texto, o sea, lo he logrado capturar, pero claro, ahora de esa vista reutilizable la tengo que pasar a la al view controller, ¿no? A la, a la clase general que me. Que, que, guardar, guardar ese texto que no he logrado lo intenté ahí un rato pero también lo dejé porque bueno, me hace falta. Yo creo que es a través de una función de escaping o de un closure no lo sé. Tengo que he dejado a mi cerebro trabajando en segundo plano para que lo descubra. Y luego había además está el campo de texto para que tú escribas el código y un botón pues que te valide. Yo tengo un listado, he hecho cinco palabras por poner una y que me valide y sobre todo que me dé una alerta de si ese código es válido o no. Se pone el color verde, el botón si es válido y rojo y te dice oye, pues no es, no es válido este código si no lo es. Entonces lo que el reto, vamos a decirlo así, es yo lo hubiera podido hacer en esa misma en esa misma vista, ¿no? en esa en ese view controller, en la página total. Pero lo que quería hacer es que esa vista fuera reutilizable. Con lo cual es otro archivo, un archivo diferente. Que ese archivo lo añado a la vista al view controller y que eh, funcione así. ¿no? Ese, era, ese era el logro. Entonces, pues bueno, casi, casi lo logro. Ahí está. Lo he dejado... En espera, en segundo plano Para que en algún momento Cuando sepa un poco más Pues lo, lo logre hacer ¿no? Muy bien, lo siguiente Analogía de programación eh, Los tipos de datos Por valor y tipos de datos Por referencia eh, Esto a ver, cómo lo Bueno, tengo aquí como lo explico Pero bueno, ¿qué es, no? Cuando que, que había explicado en el episodio anterior, ¿no? Cuando tienes tú una clase, ¿no? Vamos a poner, pues eso, un, una partida de nacimiento, ¿no? Yo tengo una clase y luego tengo una estructura, ¿no? Una estructura, un stroke es el modelo, o sea, es el molde. Es eh, cómo tienen que venir los datos, ¿No? O sea, es eh, pues eso, es, es un molde como tal. Lo que va, te va haciendo es tú haces. con ese molde haces una galleta y esa galleta pues es, vamos a decirlo, es única, ¿no? Tiene su propio, sus propios datos y no afecta a ninguna otra galleta. Esa galleta es única. Eh, la manera en como yo lo entendí es. Eh, imaginemos una una hoja de Excel. ¿no? Y en esa hoja de Excel.. En, las, en cada una de las celdas que hay vamos a poner vamos a primero ir por los que son por referencia ponemos una, una celda y escribimos el número 10 y luego en la celda en otra celda de abajo ponemos un igual y ese igual va a esa va asociado a esa celda ¿No? O sea, no es que tenga el valor guardado en ella misma, sino está referenciado a la, primera, a la primera celda. Con lo cual, cuando yo modifico la primera celda, la segunda, también su valor va a cambiar. Es, está, tiene solamente la referencia, no, no guarda el valor. Otra celda que pueda ser por valor es yo escribo un número 5 y en la siguiente celda... Puedo escribir otro número 5. Cuando yo cambio la primera, la segunda no afecta en absolutamente nada. ¿no? Entonces, eso es como yo... En, en, me acuerdo que, que hacía la diferencia en mi cabeza. ¿no? De cómo es un tipo por valor y un tipo, tipo por referencia. Otra manera de verlo, por ejemplo, es eh, la cuenta bancaria. ¿no? Yo tengo mi cuenta bancaria y en el banco pues tengo un saldo. Y ese saldo va a ir cambiando dependiendo... ...de eh, cómo los, los, las diferentes operaciones que vaya haciendo... ...yo lo puedo hacer con tarjeta... ...al pagar pues realmente en la tarjeta no pasa nada... ...si se hace referencia a la cuenta del banco... ...puedo recibir un ingreso... ...y ese ingreso va a afectar a la cuenta bancaria... ...pero afecta a la misma cuenta de, de otra manera... ¿no eh, ...¿qué más? Yo puedo hacer un visum pasar dinero desde el teléfono a otra persona... Y no es que en mi teléfono esté, sino hacer referencia a, a esa cuenta bancaria, ¿no? Y además cuando alguien me cobra una factura, pues va a esa misma cuenta bancaria. Es un valor por por referencia. El número es, de cuenta es una referencia solamente. Y por valor, pues podría ser un billete, ¿no? Yo tengo billetes y cuando gasto un billete, gasto ese billete. No, no lo puedo gastar de ninguna otra manera, sino solamente mandando, vamos a decir utilizando ese billete, mandando llamar ese billete, ¿no? Eh, claro, al, al cambiarlo, pues, pues, pues deja de ser y ahora me darán otros billetes y demás. Pero bueno, eso podría ser la diferencia, ¿no? Donde yo tengo que mandar llamar una, ese billete, y lo voy a, y lo voy a cambiar. Entonces, eh, pues eso un poco. Luego, ya, otra cosa ya es ponerlo en práctica, ¿no? O sea, todo esto, al momento de estar haciendo... ...pues una, una, un proyecto... ...pues claro hay que tener... ...un poco claro... ...cuál va a ser aunque... ...claro con un poco de práctica... vas sabiendo cuándo... ...cuándo usar uno... ...y cuándo... ...cuándo usar el otro... ...depende de la información que... ...que tengas... ...que necesites... ...y demás... Eh, ...de momento pues... ...yo todos los que he hecho... ...tampoco... ...he hecho muchas cosas... ...demasiado complejas... ...y hasta ahora... Esos valores por referencia, pues como, como modelos, ¿no? O sea, como moldes ¿no? de información, por ejemplo, lo que decía de esto de los equipos Ese, lo, ese equipo parte de un molde, ¿no? De ese molde en el que, eh, pues el equipo, ¿qué características tienes Como tal, con la partida de nacimiento, pues el equipo tiene un nombre El equipo tiene una variable que son los goles ¿no? goles eh, goles metidos, luego los goles recibidos, esa podría ser otra, eh, otra podría ser marcarlo como si ha eh, clasificado para la siguiente fase o no, no podría ser un, un booleano eh, y así, entonces ese es mi molde y luego... ...cada equipo... ...pues voy haciendo diferentes... Tun, 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 ...y cada equipo pues bueno... ...tiene un nombre diferente... ...y sus goles diferentes... ...y luego... ...el... ...valor por... por la referencia... ...o sea... ...esa referencia... Eh, ...¿cómo podría ser? ...yo al... ...estoy trabajando... ...cuando hago... ...no sé los... ...los... ...los partidos... ...vamos a decir... ...cada partido entre dos equipos... ...pues... ...estoy apuntando... ...a ese... A, ...a ese equipo... ...¿no?... ...o a esos equipos... ...pero bueno... Mmm, ...así... ...y luego... Eh, ...podría ser... ...es una temporada... ...¿no?... ...una temporada... ...y cada temporada... ...pues claro... ...están los equipos... ...en sus grupos diferentes... ...y demás... ...entonces... ...eso... ...no sé si ahora... ...ha quedado más claro o no... ...pero bueno... ...es más o menos así... <risa> Eh, ¿Qué más? Bueno eh, La frase del día O oh, la frase del, del episodio Siempre digo frase del día Porque como lo tengo tan, tan metido Que es la frase del día en mi, en, mi, en mi diario Pues digo frase del día Pero bueno eh, Este es de Oscar Wilde y dice El descontento es el primer paso En el proceso en cualquier hombre O sea, tú cuando no estás conforme o cuando has visto que algo no te gusta, mmm, esa es la semilla que te va, que puedes plantar en ti y que te va a llevar a hacer cambios en tu vida, ¿no? O sea, si no, lo das cuenta, si no te das cuenta, si todo parece que está bien, pues probablemente no lo quieras cambiar, ¿no? O sea, ¿quién va a querer ¿Quién va a querer irse de la fiesta cuando está en su, te lo estás pasando tan bien, no? Eh, pero en cuanto eso, empiezas ya a cansarte o quizás has vivido un poco de más o quizás has comido de más, pues ya no estás tan satisfecho y dices, oye, pues me voy, ¿no? También, pues eso me pasa ahora, no hubiese empezado a aprender a programar si no fuese porque necesitaba ya cambiar, cambiar de, de profesión cambiar de trabajo hacer algo diferente y, y, no, y, y no puedo asegurar que, que desarrollando ya una vez que pueda trabajar de desarrollador o obtener ingresos de desarrollador significa que me va a gustar toda la vida, sí, también hay desarrolladores descontentos entonces eh, el punto es quizá no esperarlo demasiado quizá Hacerlo en el momento, en el mejor momento, que, quizá aún cuando te lo estés pasando bien, decir, oye, hasta aquí, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, es eso. O sea, es. Eh, si tienes ese descontento, si tienes esa inquietud, eh, guárdalo como una semilla, alimentalo dale vueltas, piensa sobre ello y, y seguramente eso te lleve a, a hacer cambios en tu vida. Yo creo que. Siempre, siempre tenemos que estar que estar cambiando, siempre tenemos que estar aprendiendo, siempre tenemos que estar haciendo eh, cosas nuevas, buscando cómo ser mejores, ¿no? Porque en el momento que tú, tú crees o que tú piensas que ya, que ya eres perfecto, que, que no vas a cambiar, que no tienes por qué cambiar, eh, en ese momento yo creo que la vida no se pierde, pierde su esencia, ¿no? O sea, si, siempre tienes que... Y, y que mejorar y, y no tiene no tiene precisamente por qué ser eh, algo no sé relacionado con tu trabajo no puede ser cualquier cosa no yo por ejemplo en un futuro no lo descarto pero igual me gustaría ser ser entrenador no me tendría que preparar tendría que aprender a hacer seguramente algún algún curso pero me gustaría ser entrenador entrenador personal no que son dos cosas también, dos cosas diferentes. Una cosa es entrenar, hacer ejercicio que me guste y otra cosa es enseñar a la gente, ¿no? Que hay que saber enseñar, tener la paciencia y eh, sobre todo encontrar la satisfacción eh, en ello, ¿no? Encontrar la satisfacción en ello. Entonces no lo, no lo descarto, ¿no? Ahora mismo pues estoy enfocado en esto, y en un futuro pues puede que sea otro reto Otro reto a plantearme Bueno, eh, pues yo me bajo en esta parada Nos vemos en la próxima Y te cuento algo más sobre mi, fe, mi aventura con Swift Hasta luego